0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier. Så fint å se alle sammen. Er det noe at det er grei helg? Veldig dårlig med oss, og det er ingen som kan jeg får lov til å hilse ifra Clemente Duvall han ser at bruker foden det er ganske kedelig å bruke foden jeg har ikke gjort det skjønt, jeg regner med det er ganske kedelig å det men han er han ikke kunne være på grunn av det så husk gjerne på i bønn han slapp heldigvis eh, operasjon, så det er bra men det er gjerne for. så eh, er det sagt vi holder på med en serie, den siste søndagen i den serien, som handler det om det å være i livsforvandlende kjerker. Vi prater om de ulike verdiene til kjerken, og i dag ska vi prata om de to siste verdiene, som är ekte och missional. Og i dag så skal jeg lese en ganske lang text så vær så snill og ikke av allerede i tekstlesningen min. Lover du det? Det, skal, det er veldig bra det jeg leser, selvfølgelig. Og det synes jeg på, og det håper jeg nesten ligger bra. Og det er en litt sånn en spennende tekst som jeg skal bruke i dag. Og bare så fører jeg deg, du skal være med her, så fører jeg deg at du er nedi markens skade i denne teksten. Så kan jeg ikke bare blunne av øynene, så kan jeg bare du er i markens, og så ser du at dette skjer. Så kan du tenke dig att du er Paulus i det som jeg skal lese nå. Klarer du det? Litt, litt sånn halvdøve her, jeg håper det skal bli litt lærmere til litt så oppfølger den for responsen, men det kommer seg. Jeg leser fra Apostelskjerming, kapittel 17, vers 16, og til og med vers 34. Der står det. Mens Paulus ventet på den i Aten, eller i Markens, ble han rustet i sitt innerste, og bare se at var full av gudebygda. Det er ikke som sånn mange gudebygda i Markens, men vi kommer tilbake til det. I synagogen førte han samtal med jødene, og dem som dyrket Gud og på han med hver dag med dem som han traf der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham. Og noen sa, «Vær det egentlig denne pratmakeren har å si?» Men andre mente, «Han var visst en som forkjønner fremmelige guder». Det var fordi han forkjønte evangeliet om Jesus och oppstannelsen. Da tok de ham med seg og fordøyte ham til Areopargos og sa, «Han» kan vi få vite og forsøke så mye kommer med. For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om. Hverken av talerne eller utlendingene som bor der, bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre det nytt. Og det høres ganske fint ut. Vi bruker ikke tid på noe annet enn å fortelle og høre det nytt. Jeg er ganske avslappende min. Godt sosiale medier ikke var Gå litt videre. Da stod Pøllus fram for Areopagos våre og sa, «Athenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helgedommene deres, fant jeg et altar med, den, med denne innskriften for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkjønner jeg dere. Gud, han som skapte verden, alt det som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templet reist av menneskehenderen. Han trenger heller ikke noe av den som mennesket kan tjene ham med. Det er han som gir liv og åndene ja, til alt og alle. Og så tror jeg jeg skal hoppe litt for dette, det er en ganske lang tekst. Så står det videre. For det er han vi lever, beveger oss og er til. Og som også noen av deres har sagt, for vi er hans lekt. Fordi vi altså er Guds lekt, må vi ikke tenke at gudommen ligner på et bilde av hul eller søl eller stein, formet av mennesker, kunst eller tanke. Disse tider med uvikene tar Gud bort over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de er nær, om at de må vende om. Så leser jeg på slutten her. Så gikk Paulus fra dem, men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysius, og, og en kvinne som hette Damaris, og noen andre. Så jeg smøde at noen sier at de vil gjerne høre de tale mer om dette en annen gang. Og noen sa också eller at noen gjorde navn av Paulus. En litt lang tekst, men en utrolig bra tekst som vi kan lære masse av i dag. Jeg tror jo at flere her inne har opplevd du tror på Gud i 2020, du tror på Jesus i 2020, og du møter intellektuelle mennesker rundt for dem, så er det mange det er litt rart. Det er mange kan gjøre litt navn av deg. For det at vi tenker jo i dag at Gud finnes ikke. Mange prøver å begrave at Gud finnes. Mange prøver å att si at Gud han er för for lenge siden. Mange sier at Gud har aldri levd. Vi skal komme litt tilbake til det senere. Og vi skal se litt på denne teksten som jeg leser nå. idé av å være ekte og det å være misjonal. Misjonal betyr egentlig at du er opptatt av och dele evangeliet om andre mennesker. Enkelt ge sig så det, det så det betyr. I Aten på denne tider var det 3000 offentlige guder som stod rundt forbi i byen. Det var jo sånn at i hver eneste gata så stod det en gud i tillegg, og så var det en gud med hver eneste inngang. Det Aten, men fem en dikter som sa at det var enklere å finne guder i Aten enn det var å finne mennesker. Og jeg googlet litt sånn, nå skal jeg ikke jeg sammenhengene statuer med guder, så er som er nede i markens, altså. Jeg har bare prøvd å google hvor mange statuer finnes i markens, og selvfølgelig var det ikke noe på det så jeg vil ikke bare men det var ganske mange ulike staturer når du går og ser i markens øv men det var helt vanlig på tiden at det var guder og gudebilder overalt så leser vi i starten det er at Paulus, når han så alle guderne som var rundt forbi så ble han rustet i sin innerste han ble gisset opp betydende ordet, han ble nedtrykt og dette var ekte, genuine følelser og hvorfor ble han der? Jo, for at han så at de misbrukte Guds navn de tilbar andre guder. De levde et helt annerledes liv enn de han skulle ønske at de levde. Men mest av alt så ble han lei seg og rustet for det at han så at menneskerne var ikke på vei imot himmelen men det var på vei imot et annet liv som ikke var bra for dem. Og derfor kjente Paulus det hjertet sitt at jeg må gjøre det jeg kan for at nye mennesker og de ska komme til tro på Gud. Og det vil jeg stille deg spørsmålet. Når var jeg forstår det mikrofonen litt, det kanskje. Nå var du ble rustet. Det er lett, det er super. Takk for god lyd, herr Busa. er bryst her bursa. Bursa en god applaus her. her. Altså, siste gang du ble rustet i krupe av ditt hjerte. Når du så noe uretærlighet på nyheterne, eller du prater med noen som fortalte om noe som var vanskelig, hva kjente du siste gang at det var noe som bare tog helt tag i hjertet ditt, og du bare kjenner tårene du kommer, bara kjenner bare du blir hissig, irritert, fordi at var så tydelig. Du skal ikke svare på det til meg, men jeg håper det at du vil la Gud berøre hjertet ditt på samme måte som Gud berørte hjertet til Paulus, slik at du kan få lov til å bety et forskjell inni andre menneskets liv. Det er det som betyr å være misjonal. Ikke at du ska presse deg til det, og bry deg om andre for dette men det at du kan be Gud om å legge en burde på hjertet ditt for andre mennesker be Gud om å vise hvor ønsker du at jeg skal bety en forskjell for andre mennesker og det betyr i alle sverrene som er jeg om du jobber på et sykehjem sant, så kan du få lov til å ta med Gud inn i det sykehjemet der og bety en forskjell Vill du bli barnhage så kan du ta med Gud in i barnhagen under ledande av Jesus så kan det bety en fortsätt för barnande som är där. Vill du känna att du bränner for människor som upplever lidande men vi är aldrig för exempel så kan du ta med dig Gud in i det för att du vill känna att det är det som berör hjärtat. Och det är lust det att du och jag ska be Gud om att Gud kan du vill att mitt hjärta ska bränna allast för. Och så klarar sig på punkt nummer 1 att det handlar om människors frälselse og videre så tror jeg at alle her inne har fått en genuin brand for Norge som Gud har lagt i hjertet ditt og det kan vara allt imellom himmel og jord komme litt tilbake etter til det senere men hva kan vi gjøre for å bety en forskjell for denna bydelen her? det er det som er å være misjonal hva skal du bety en forskjell i det nabolaget som du det är å være misjonal ska du når du er på butikken og du träffar andre mennesker bety en forskjell på butikken bare med si fint ord, ikke sant? Kanskje vi bare hilser på dem, så kan de hjelpe dem den dagen der. Men når du ser området så du bor i, når du ser på bydelen som vi bor i, hva kan vi som menighet gjøre for å bety en forskjell det som vi er? Det er det som betyr å være misjonal. Og hvordan kan vi være i kirke for mennesker som ikke normalt sett går i en kirke? jeg tenker på dette hele veien jeg tenker for mye på det, jeg sitter i bilen, jeg legger meg jeg ser på dokumentarer om helt annen type mennesker enn det jeg er så tänker jeg, hva kan jeg gjøre for å møte akkurat den mannen eller den kvinnen med evangeliet, for han vil vi ikke bli møtt akkurat sånn som jeg ser i dag så det svirer å gå hos meg hele veien og i detta så tror jeg at ordet ekte som er en viktig verdi i denne kjerko her er noe som betyr, som betyr noe for menneskerk dagens vi mennesker vil ha noe som er ekte de vil ha noe som er genuint de vil oppleve at vi mener at vi er glad i det at vi mener at vi har åpent hjem hvis vi sier at vi har åpent hjem og vi står og kommer på døren og vi ikke inviterer inn det er ikke det åpent hjem, ikke sant? dere skjønner jo at mange ganger har vi en tendens til å si en del ting mens vi mener vi egentlig ikke det som vi säger. og det er et sitat lever etter og det er det at vi kan imponere mennesker med våre styrker men vi knytter oss til andre mennesker gjennom våre svagheter jeg sier det en til, at vi kan imponera mennesker gjennom våre styrker men vi knytter oss til mennesker gjennom å våge å vise svaghet ekthet handler om at vi våger å vise meg alltid ting som om å slippe folk på innsiden av den fine fasaden som jeg får egen mange måneder her så her bare merker jeg det når jeg med mennesker og jeg forteller at ja, det er utfordrende i livet ja, det er vanskelig i livet mitt her sånn, du er pastor, og så kan du synes at det er ja, jeg er pastor, men jeg er like mye vanlig menneske som det som du er og det vil du merke i møte med mennesker og øve mennesker som ikke er tro på Gud så vil du merke det at når du forteller at jeg sliter med de samme tingene som du sliter med så er det litt sånn du det? jeg tror du var som sånn en helgen som mange tror at de kristne er nei, vi er ikke en på noen måte det er derfor vi Gud for å prøve å bli litt bedre mennesker men måtte si at det er, se ifrån du trenger hjelp Sånt? det sier vi jo hele veien og den fraser jeg men i stedet for å si se, se ifrån du trenger hjelp så kan du noen ganger bare møte opp på døren en dag og sa hei, jeg har ikke lyst til å det noe jeg kan gjøre for deg i dag? Hvis du gjør det hjemme hos så kan du ikke finne et malerjobb til deg igjen og sånn da at det, at det går greit men noen ganger så tror jeg at vi er så redde for å trengere hjelp I hvert fall jeg Jeg er veldig redde for å trengere hjelp og Nå var det så vidt jeg ringde Det var en veldig gøy tilbake Eddie Ribe som stidde der oppe Og da jeg på med en vask hjemme på å bytte hele vasken Han hadde tog ut røyrene Så var det inn med nye røyren, Så fikk jeg det ikke lett Jeg skrudte og skrudte Og vi skulle gå med med og besøke med Kristina Av to nabofamilier som alla hadde hørt oss oppe det drog ut Og så skrudte jeg helt på nytt Og så var det på med vannet Og jeg tar det opp igjen, det struer igjen, og det spryter seg ut. Jeg tenkte alle dagen, jeg går jo ikke. Til slutt måtte vi være hos naboene og spise middag, selv om vi lagde middag, fordi vi hadde ikke vann i huset. Kristine var litt frustrert, det skjønner jeg. For jeg sa at det tar 25 minutter, for jeg har vært på i fire timer. Sant? Så jeg skjønner at det var helt hit. Og da tenkte jeg på Eddie. Jeg må ringe Eddie, og jeg tenkte at jeg er stoltheten min er for stor. kommer hjem. Så jeg prøvde litt til når jeg kommer hjem, og så gikk jeg ikke, jo, til slutt. Nå tenkte jeg det. Hvorfor ringte jeg ikke bare en din en gang? Nå fortell meg at du bør gjøre sånn og sånn. Og så har det gått mye fortere. Men jeg kjenner det selv mange ganger at stoltigheten men er så stor at jeg er redd for å spørre mennesker om hjelp. Og det tror jeg du kan kjenne på i livet ditt. Fordi at vi liker å fikse ting selv. Videre i en av teksten her, så ser vi at Paulus er tydelig på at Jesus er den eneste veien til evig liv. Og detta handler jo om å være ekte at jeg tror at vi må våge enda mer å stå opp for sannhet det handler om at ja, vi tror på Jesus og hvis vi tror på Jesus så tenker med at Jesus er den eneste veien til evig liv det er Bibelen veldig på men jeg synes mange ganger, jeg kan lakke det selv at mange ganger skal det bli vak hvis en person som ikke tror på Gud kommer til meg og spør Johnny, tror du at jeg ikke kommer til himmelen men jeg ikke på Jesus så er det vanskelig for meg å si nei, jeg tror ikke du kommer til himmelen da det er sånn at det er vanskelig for meg å si, for dette de gjør hundt han ønsker så at han skal komme i himmelen. Så da kan det noen ganger bli litt unnvigere. De svarer og sier at, ja, det kan jo være at det går greit. Men jeg tenkte med meg selv at det, selv jeg ikke trodde på Gud, og så, kom en, så spør jeg en person som tror på Gud, ja, trenger jeg ikke tro på Gud for å komme i himmelen? Og så sier jeg, nei, det går nok greit. Og så dør jeg en dag, og så våkner det god feil plass. Da hadde jeg tenkt at for en tulling, som ikke sa til meg at tro på Gud for å komme opp der, jeg håper han kommer ned her sammen med som straff, for det ikke våkner å være tydelig. Det hadde jeg tenkt hvis jeg ikke trodde på Gud da. det at jeg, la ikke våge som Paulus å være tydelige. Alt med kjærlighet. Ikke for å skremme noen eller for å være stygge med noen. Det, det. Men for den at vi ønsker at alle mennesker skal komme av som vi tror at vi reiser. Det er ikke om du har på det, men hvis en, en vegetarianer hadde kommet til deg og sagt «Du, går det an å være vegetarianer og som tidlig spiser kjøtt?» Da hadde det bare enkelfegget sagt «Nei, det går ikke an det. For tar, altså, det är aldrig vägen det är aldrig det du tar i och att du spekulerar. Men det är lige versalen att folk förråder att jag må med tro på Jesus så kommer det himmelen. Så med varje rätte för oss så sa på det här fråggan. Och då tror jag att men måste våga vara äkta och säga si att ja, jag tror det på tro på Jesus för att komma till himmelen. Så fullt tror på en allmäktig Gud som är större än dig. Men ska jag satsa pengar på noga? Ska jag satsa pengar på Jesus och inte bara gambla på att du kommer till himmelen och sätt, inte sant? Du kan gå og tippe en med en vinnersang i stedet 1-4 miljoner eller så. Sånn. och jag tänker att den vil ikke jeg takke her heller. Så dere vil være litt sånn som Paulus, at vi våger å stå opp for sannheten. At vi er ekte. Og våger å være med mennesker. Selvfølgelig uten å skremme dem. Men jeg tror att det vil skje noe i det møtet med folk. I dag, som Paulus, er i de den teksten her av och forkynde evangeliet at han ikke bare går i kjerko, men han er ute på gaten i Aten, og du trenger gå på gaten den i markedet. Slapp av, du trenger ikke gjøre det. Jeg gjorde det en del i ungdommen som var videre på gaven rundt forbi, og jeg synes det var krevende. Det var ikke min måte å gjøre ting på. Men jeg tenkte at jeg må bare gi gass, og det gjorde jeg. Og svært få kom til tro gjennom at jeg gjorde det. Men så ser jeg at folk gjør det, og man kommer til tro. Men da er det fordi at det er noe de opplever at Gud har sagt at de skal gjøre. Men hvis ikke de opplever at Gud har sagt det til deg, Slapp av. Vær så snill og slapp av. Han, og han om å legge noe på hjertet ditt, Og så gör du det så han legger på hjertet ditt. Men jeg må säga att du ser inne. Du har en historie. Du har en opplevelse av Gud. Du har varme med Gud i kanske 10-20 år. Du har noe å dela. Jeg tror ikke når 13 år gammel, eller 15 år gammel. Og jeg var med mamma på møterolven forbi. Og så var jeg i på den møtet. Og det fikk en av og til de prøvde å dra på den ene verre historien i 19 andre. Så altså, de hadde vært der og der. Det var jo helt galskap. Det hadde vært på. Og det er sterke historier. Og jeg tenkte da at kanskje jeg må ut og leve det livet først. For å ha et vittnes på med senere i livet. Så la meg leve det livet der. Men heldigvis var jeg jo klogere enn som så. At jeg fant ut at nei, jeg må jo ikke det. Jeg kan dela det livet jeg har med Jesus nå. Og jeg tror mange ganger at med som har levd med Jesus alltid... Og ikke hatt den det tid og der vi levde ute eh, på en helt annen måte. At vi tenker at vi har ikke noe å dele. Men jeg må bare si at du har masse å dele. Jesus, han levde aldri livet på en helt annen måte. Han hadde ibelig mye å dele, skal jeg bare si det. Og vi kan jo lese om døperen Johannes. Han levde heller aldri et liv langt på kanten av det som sto i historien da. Men han hadde utrolig mye å dele. Og jeg tenker det, at du har masse å dele. Med det, med det livet som du vil leve til. Så vær frimotig med ditt vitnesbord når noen ber deg om å dele av det. Gå hjem og øv på ditt vitnesbord, faktisk. Slik du er klar til å dele av når noen mennesker ber deg om å dele av Så når jeg eh, fant det ut for 10-15 år siden, eller for 10-12 år siden, så fant jeg meg til ro. At ja, Jonny, du må ikke ut og leve det livet der. Og så elsker jeg de vitnesbordene. Det må jeg bare få sagt. Jeg elsker når mennesker har Trøblet til liv og du kommer til Gud. Jeg elsker vitnesbordene. Jeg vil ha de vitnesbordene. det er ikke regel om at alle vitnesbordene er sånn. For det som jeg synes er like sterkt, det er når en på 70 eller 80 år vittner og forteller at jeg er trygg på Jesus hele livet mitt. Det er holdt. Han er vår trofast. Han er vår med meg. Og da kjenner jeg at, ah, at det berører meg faktiskt like sterkt. Så det, og han levde langt ute på Syrien. Så han bare sier at det, at det evangeliet og bruk dine egne ord. Og bruk den historien som du har sammen med Jesus. Videre så skal vi dela evangeliet med alle typer mennesker. For det, det, det du ser med, disse, med teksten deres jeg tenkte mest på, så snakker jo Paulus med alle typer mennesker. Først og fremst han snakket med jøderne. For han tenkte at det var enklest så gå til jøderne, for de var jo veldig gudstroende i forføret. Og når de kanskje ville ta imot evangeliet, så begynte han å snakke med de som dyrker Gud. Og det var folk som ikke var jøder egentlig, men som likevel ville tro på jøderen som Gud. Så det som er om den generelle allmennheten, for det blir jo nevnt her, og det er de vanlige menneskene. Det er altså de vanlige menneskene som lever i Norge i dag. Dessere dagens mennesker. De var ikke så opptatt av livet i døden. De var litt mer opptatt av å leve her og nå. De var opptatt av å passe inn. Jeg tror mange kan kjenne igjen i De var opptatt av klær og stil. De var opptatt av hvordan de ut. De er opptatt av ting, de er opptatt av popularitet, og de er opptatt av penger. De vanlige menneskene i att var det, når jeg leser det så historisk på det. Og tror alle egentlig kan kjenne seg igjen i det, for vi er opptatt av akkurat de samme tingene. Så läser vi videre om epikurerene, som stammer fra filosofen Epikur, det er materialister. Det tror i hvert det kan kjenne nok inn i når det en materialist. Det er det vanske strepet etter det gode livene. At målet i den filosofi filosofien Var nydelse Det handler om at jeg, Hva kan jeg gjøre for å ha det best mulig Og for å nyde livet på en best mulig måte tenkte, altså, De tenkte De ønsket å folk fri ifra At de fant seg liv ikke døden Du må leve her og nå Og det uttrykk som unge mennesker bruker i dag Så heter YOLO Som betyr, you only live once", som betyr igjen, At du lever bare en gang Mange unge mennesker lever til deg i dag det var jo mange som kom med 40-årskrisen og 50-årskrisen, og det var jo det at nå skal jeg begynne å leve livet mitt igjen. Når jeg, når jeg var i bånd i 20 år i ekteskapet, så nå skal jeg ut og ta helt av. Og så blir det nesten bare flaut, ikke sant? Men det er den mentaliteten at vi lever bare en gang. Vi er livsnydere, vi trenger ikke å frykte av det er menneskene vi kjenner igjen i tror du gjør det. Vi kjenner igjen på vi kjenner igjen her ute på fagmål. Vi kjenner de menneskene. Som lever sånn at det er, materi det, er det materielle Gud er død. Så det er ikke noe nytt det her, Som mange ganger tenker på. Så vil jeg jo bare leve det av historikane som jeg le leser om. Det var de rasjonelle tenkerne. Det er som ønsker å få mest mulig kunnskap og visdom. Kan vi kjenne opp i det? Det er jo veldig vanlig i dag. Spesielt når jeg på i Bergen. Så er det var jo sånn at nesten klart tre personer jeg møtte. Holdt på med en PhD eller doktorvalg i Norge så er det litt på spissen her, altså. så du også lasse fra kvaliteten. Så på med det, og det er bra. Jeg synes da, at, Ingevild, du er jo her er bra at du tar doktorat. Fortsett med det. Jeg fikk ikke motstående på noen måte. Men jeg merker at det med det kunnskapssamfunnet har blitt å vokse la ekstremt opp i Norge i dag. Og sånn var det i atelen på den tiden også. Masse kloge så som hadde mange gode ideer. Og hvis du var en storiker, så var det, så var det fornuften, Alene som altså, skulle bestemme Du skulle aldri blande inn følelser Følelsene, det var ikke noe vi snakket om Vi ville ikke ha følelser Vi skulle bare bruke fornuften Når vi skulle ta ulike valg Og de skulle være upåvirket når vi møter motgave Ja, de miste et barn ja, Det er ikke noe problem Det er ikke som styrer Det er fornuften som styrer Det er veldig sånn ekstremt Med de som dreier med dette Du kan sikkert ha uttrykket Å ha en stoisk ro Og vi bruker det veldig positivt Og det er jo sånn at det er positivt For dette viser at du er en sterk person men samtidig så kan det jo være litt med det uttrykket. Fordi det handler om at du skal stå i stormen uden å la følelsene påløpne deg. så tror jo jeg at vi trenger følelsene. Men kan du kjenne deg igjen i den type mennesker som jeg ikke ser jo at den mennesken finns i dag. Vi har tendens noen ganger til å si alt var så mye, alt er så mye verre i dag enn det var før. Nei! Ting går og sirkler hele veien som betyr og det skal jeg vise dere i løpet av mine pastor her. Så jeg kan dra dere med i mange bibelhistorier som viser at nei, det var ikke så mye værre. Det, var, det er ikke så mye værre nå enn det var før. Det var litt det var værre før, ikke sant? Men med den tendens til å tenke sånn hele veien. Og når du i Bibelen så ser du at ting går i sirkler hele veien. Siste jeg vil si før jeg avslutter det er at vi skal gi evangeliet på en ulig til ulike mennesker. Det handler jo om å være misjonalt og handler om å være ekte. I vers 23 så leser vi at Paulus nevner en lokal inskripsjon. Og i vers 28 så leser han at Paulus nevner et citat ifra en lokal forfatter. Og der viser Paulus en egen hemmelighet. Og det er det at han er veldig opptatt av å prata om mennesker som alle i etterheng visste hvem var. Han gjorde det han kunde for at budskapet skulle bli, bli tydlig og bli moderne for de menneskene som var der. Og jeg tenker det at jeg tror vi trenger å jobbe litt med språk dere. Jeg tror vi trenger å bevisst på hvilke mennesker som bor rundt dere. Jeg tror ikke kan forvente at alle har hørt om Noahs ark, og hørt om Jesus, og alle de tingene er lenger trykk i det. Så jeg tror vi må begynne å kan man møte mennesker med evangeliet i dag? Og jeg våger å tenke, finnes det andre måter som det kan bety en forskjell inn i andre menneskers liv? Er det metoder vi kan bruke for å nå nye mennesker? Hva Men mener de i USA gjorde følgende? Detta är ganska sprött, men det var otroligt inspirerande så sagt. Vi prövade först att starta sån där på nätet. Vi de kallade det för Church Online. men så hade ju det blev engelska sök på Church Online, det var inte så sökte på det för det är tipsen Google Ads på det. Så tänkte ni, vi har ju göra annorlunda. Lägg köpa ads på där folk söker på. Så det är det vi gjorde. Det var att vi köpte för exempel Naked Lady eller Naken Dam med en ost. Så du kjøpte de eisene der, at når de folk søkte på en naked lady, eller naken dame, så kom det første opp i søgordet, det var, vil du begynne i en menighet? <laughs> ikke sant? Vil du, vil du følge Jesus? Og jeg kan men du sitter der på maskinen, du er inne på ting du ikke burde. Så plutselig ser du den som kom opp. Da har jeg tenkt deg... Er det deg, Jesus? Det Så de skjøpte mange sånne ting og plutselig eksploderte de jo med det der online kjerko for det var jo det mange mennesker søkte på Ikke det hender å søke på en egen lege bare sier det, det vil jeg ikke at du gjør Men mitt er at de våkner å være annerledes Gudskap er det samme, men metoderne endrer seg og jeg håper jo det at vi skal bli på de ulige metoderne Men man må forstå det at noen mennesker Synes de ikke det er gøy å gå på gudstjeneste? Nå er det ikke minst det er noen mennesker som ikke det er på gudstjeneste. Hvem er jeg som pastor? Kan det alltid bli nærmere å gå på gudstjeneste? Sorry, men jeg blir av og til det. Jeg tror du også kan bli av og til det. La ikke våge veldig på det. Noen elsker talen, noen hater talen. Noen elsker lovsangen, noen kan ikke få dra lovsangen. Ikke sant? Noen eh, elsker det, og noen liker ikke det. Altså, jeg, det jeg tror vi trenger ulike metoder for å nå ulike mennesker. Noen liker ikke fotball, noen elsker fotball, ikke sant? Noen elsker brettspill, i hvert det er her. Noen kan ikke få dra brettspill. Og jeg det at jeg, la dere bruke ulike metoder for å nå ulike mennesker. Ta med deg Jesus når du er på elgejakt, for eksempel danskviren. Ta med deg Jesus det. Ta med Jesus på brettspillfjellen, for dere på med det. Ta med Jesus på konserten. Ta med Jesus når du er på dugnaden i nabolaget. Ta med Jesus når du holder på og skru på bilen. Vi sier det til slutt, at jeg skulle ønske det, at vi i større grad kunne overraske djevelen enda mer med delen metoder for å nå menneskene i Jesus. Han kan gudstjeneste. Han er rimelig dreven på gudstjeneste i 2000 år. Jeg skal bare si det. Og jeg elsker gudstjeneste, han bare får sagt det, så kom på gudstjeneste. Det er ikke det dette handler om. Men jeg tror det, at det handler litt om å gå ut av boksen av meg til, for å nå nye mennesker for Jesus. Og jeg bare tenker på denne, kan, at ja, det er en bra setning det. La ikke å overraske Det er ikke en litt sånn gøy setning, jeg synes i hvert det. Nå må jeg sagt det selv. Med metoder så han ikke hadde forventet på noen måte. Altså ta mennesket imot Jesus på andra måte enn det han hadde forventet. Så til slutt, la Gud berøre deg. Sånn at du blir tenkt brand for evangeliet. Og start dagen med å be. Her er Jesus. Brud meg og send meg. Ber du den bønnen, du starter dagen, så tar det to sekunder, så tror jeg du vil oppleve at han i større grad tar og bruker deg og sender deg. Så ta med en lovsang til slutt før jeg vil vise den som Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.